0: Hoje, com o foco no orçamento do Estado e na possibilidade de uma crise política, também a crise dos combustíveis, mas Luís Marcos Mendes, muito boa noite lá, mais uma vez. Noite. Vamos começar pelos sinais de que a pandemia de Covid-19 não só uh, desapareceu, mas está a agravar-se de novo. Há pouco vimos uma reportagem Sim. em alguns países europeus. É motivo para claro. estarmos preocupados?
1: Claro, nós temos falado do orçamento, mas feliz ou infelizmente há mais vida há para mais além vida. do orçamento e também há pandemia. Sobre a questão da pandemia, surgiu a da pandemia no mundo? em Portugal a situação está bastante sob controle. Uhum. Não há motivo de preocupação. Bem. Agora, eu acho que se impõe uma palavra, primeiro, de alguma preocupação pelo que está acontecendo na Europa, segundo, uma palavra de explicação, e finalmente, aqui, uma informação que, é, que acho que é útil sobre a questão do reforço das vacinas. Sim. Primeiro ponto, a situação na Europa está a dar sinais de agravamento. Quais são esses sinais? Vamos ver rapidamente num quadro preparado. Novos casos na União Europeia, 100 mil habitantes, nos últimos 14 meses. Do que é que estamos a falar? Uh, não, é não é este quadro. quadro. Houve não é este quadro. aqui uma falha, mas vamos já corrigir. Uh, mas, portanto, o que é que, do que é que estamos a falar? Dos casos. É, dos casos. Neste momento, neste momento nós temos, de facto, um agravamento da, da, da situação na Europa. Como se vê ali, coluna da esquerda. A Letónia está, de facto, numa situação muito, muito delicada. Portanto, temos quatro países... Quatro países acima de mil casos por 100 mil habitantes. Quais são esses países? São a Letónia, a Lituânia, a Estónia e a Roménia. Temos alguns países já com confinamentos gerais, de novo, ou seja, tudo fechado em casa: Letónia e Roménia. Temos o Reino Unido, que não é da União Europeia, mas é da Europa, também já muito próximo de mil casos por 100 mil habitantes. E, portanto, esta situação, obviamente, é uma situação de agravamento. Felizmente, nós cá dentro temos a situação controlada. E
0: porquê é que isto está a acontecer?
1: Pronto. Essa é a segunda palavra. Porquê é que isto está a acontecer? Sim, Tem a, a ver com este quadro, cursa, com este quadro que agora vai entrar: vacinação. Ah, sim. Ou seja, um baixo nível de vacinação numa parte de grandes países, na Europa e fora da Europa. Vejamos o quadro da vacinação no mundo. Temos ali. Aquilo que é, de facto, o nosso orgulho. Portugal, 87% de vacinação. Por isso é que nós temos, basicamente, as condições próximas de uma imunidade de grupo. Agora, vejamos depois. o Reino Unido, 67%. União Europeia, média, claro, 65%. Depois os Estados Unidos, 57%. O Brasil, 52%. A Rússia, 33%. A Índia, grande país, 21%. Bem, já para não falar, ali há, há um erro. África, com 5% de vacinação eh, completa. Ou seja... Isto é que é a grande questão. Nós estamos muito mais defendidos. Porque, evidentemente, estamos praticamente numa imunidade de grupo com 87%. Agora, a maior parte destes países têm uma vacinação muito baixa porque, com exceção de África, não é tanto por não ter vacinas. É porque as pessoas se recusam a vacinar.
0: Sim, mas e, o Reino Unido foi aquele país que começou primeiro, uh, que temos a ideia que está, está mas, mais avançado. você
1: não pensa que os países são todos com Portugal, em que as pessoas, de um modo geral, na esmagadora maioria, são sensíveis às vacinas e percebem que as vacinas são úteis. E, portanto, há outros países, os nomes estão ali e não mentem. E que as pessoas não querem. O Reino Unido não tem falta de vacinas. Tem a dificuldade de vacinar as pessoas. Porque é que isto é sério. E, portanto, também nos toca a nós, de hoje por isso é que eu suscito aqui a questão, porque a questão de hoje à amanhã também nos pode tocar. É que enquanto a vacinação não tiver, em termos globais, na ordem de 80% a 85%, não há imunidade de grupo. Não havendo imunidade de grupo, não acaba a pandemia. Não acabando é a pandemia, podem surgir novas variantes. Surgindo novas variantes, podem ser mais perigosas e transmissíveis do que a Delta, que hoje é dominante. E, sobretudo, as vacinas que temos podem não ser suficientemente seguras face a eventuais novas variantes. Isto é que é a preocupação. Claro. E, portanto, nós temos que fazer a nossa vida normal, mas temos que saber isto e ter algum cuidado. Finalmente, uma palavra de informação. Um estudo, um novo quadro que vamos ver, um estudo feito pela Fundação Champalimau, em comparação com outra entidade, Algarve Biomedical Center, do Algarve. É um estudo feito em lados. Duas conclusões importantes, vamos à Primeira. Há diminuição de anticorpos, segundo as conclusões deste estudo, em pessoas com mais de 70 anos, que tenham tido duas doses de vacinas, ou que tiveram duas doses de vacinas, e nota-se isto quatro meses após a, vacina a vacinação. Uhum. O que significa, portanto, o quê? Que a terceira dose da vacina pode ser útil. Justamente para evitar que estas pessoas, nestas circunstâncias, tenham, digamos assim, uma recaída, entre aspas, em linguagem simples. E, portanto, é um dado de informação muito outro, porque é um estudo, é um estudo destas duas entidades. Um outro dado, que é sobre as pessoas que tiveram Covid, infectados de Covid, e que muitas vezes perguntam, eu só tive uma dose da vacina e acham que isso é pouco. Mas costumam dizer-se
0: que a infecção a natural é? é sempre a, a, a melhor arma, a mais segura, claro.
1: Exatamente. Olha, este estudo prova exatamente isto. Uhum. Uma grande chamada de atenção às pessoas que foram infectadas com Covid. Mantém anticorpos ao longo do tempo, nas diferentes faixas etárias, portanto, mais jovens, menos jovens, mais idosos, menos idosos, e, e portanto, apenas, aquelas que receberam apenas uma dose da vacina. Portanto, isto já não é a minha opinião, é um estudo feito em vários lares no Algarve, eh, com idosos e com pessoas menos idosas que são os funcionários dos lares, e, portanto, é que fica, digamos assim, uma atualização da pandemia pelo mundo.
0: Para que não uh, restem dúvidas. Então, vamos falar do caso do orçamento, temos ou não temos política. O Bloco de Esquerda hoje uh, a deixar Sim. uma espécie de ultimato, a dizer que o Governo tem até quarta-feira para mudar, senão o voto Sim. vai ser uh, contra. Uh, mas dificilmente o Governo vai ceder, ou, ou acha que pode ceder.
1: Acho que a questão do Bloco de Esquerda, digamos assim, com todo respeito, é uma espécie de não assunto. Não assunto, eu vou explicar, sem ofensa para ninguém. Ou seja, para mim não tem nenhuma surpresa. Não ter havido acordo entre o, entre o governo e o Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda ter anunciado o voto contra. Para mim era completamente previsível. Uhum. Ou seja, por um lado, as relações entre governo e Bloco de Esquerda nunca foram as melhores do mundo, como todos nós sabemos. Segundo, o Bloco já tinha votado contra há um ano atrás. Terceiro, algumas das condições colocadas do Bloco, evidentemente que o governo ia chumbar designadamente um caso fator de sustentabilidade da segurança social. Concordo-se, discordo? Eu pessoalmente acho que essa reforma de Vieira da Silva foi muitíssimo importante e, portanto, isto era impossível. Sim. E não vale a pena que agora estamos na fase do passa-culpas.
0: E com o PCP passo. acha que terá mais hipótese de chegar Agora, a
1: verdadeiramente, com o Bloco de Esquerda é assunto, digamos assim, encerrado. Encerrado, caso encerrado. E Bem, com o PCP? Com o PCP é diferente. Vamos primeiro ao ponto da situação. Em que ponto é que estamos? O que é que, deu as, o que, é que deram as negociações? Eu diria o seguinte, o PCP ganhou nas negociações que decorreram, digamos assim, até ontem, o PCP ganhou praticamente tudo o que eram as suas exigências no plano orçamental. Ganhou praticamente tudo, mas destacaria aqui. Ganhou no domínio do aumento extraordinário das pensões, ganhou no domínio das creches gratuitas, da gratuidade das creches, ainda que de uma forma faseada, Ganhou, em, digamos assim, em matérias de reforços na saúde e também de melhorias na né, sede de IRS. Isto para simplificar, uhum. ganhou em várias áreas. No plano orçamental, o PCP, do meu ponto de vista, teve até mais ganhos que em negociações de orçamentos anteriores.
0: E não ganhou Segundo em quê?
1: Ponto, onde é que o PCP não ganhou? Em dois pontos. Dois pontos que não têm nada a ver com orçamento. Mas que o PCP, como sabe, desta vez tinha resolvido introduzir na negociação do orçamento. Quais são esses dois pontos? Aumento do salário mínimo nacional, por um lado, legislação laboral, por outro, mas, sobretudo, num ponto. O PCP, para ele, era importante em termos de bandeira, em termos de causa, o fim da caducidade nas convenções coletivas de trabalho. Aqui, o PCP, nestes dois casos, não teve ganhos de causa. Houve pequenas melhorias na legislação laboral, mas o cerdo da questão, o núcleo da legislação laboral, mantém-se. Também aqui era previsível, eu tinha dito aqui na semana passada, porque o não mexer na legislação global tem, em grande medida, a ver com exigências de Bruxelas. Ou seja, aqui chegados, eu diria o seguinte, conclusão das negociações, o PCP teve ganhos de causa muito, muito grandes e muito, uhum. e muito significativos. Mais até do que no passado? Mais do que no passado, claramente. Uhum até porque este orçamento, já falaremos disso, é do ponto de vista de rendimentos eu acho que é mais avançado e mais arrojado que orçamentos anteriores. Mas porque é diferente. Onde o PCP o não teve, foi no domínio do salário mínimo nacional, apesar do salário mínimo ter um aumento, como nunca teve, é um aumento de 40%, é o maior de sempre, e no caso da legislação laboral, ou seja, o governo manteve aquela linha que é contas certas por um lado e por outro lado não mexer no núcleo duro da legislação laboral. Mas teve mais ganhos desta vez porquê? Porque pressionou mais? Eu acho que o PCP endureceu clarissimamente nas últimas semanas a sua posição. Qual é a grande questão? O PCP está profundamente dividido em termos internos nesta matéria. Hum. O setor sindical ganhou força, o setor autárquico perdeu força. O setor autárquico tradicionalmente era a favor da geringonça. Perdeu força com os resultados autárquicos. O resultado o setor sindical, que sempre teve algumas resistências à geringonça e ao apoio aos orçamentos, ganhou força e, portanto, o PCP está profundamente dividido.
0: E temos os patrões e, portanto, também aborrecidos com o Governo.
1: Eu diria que os patrões estão aborrecidos e têm toda Tem a razão. Tem toda a razão. E se tivesse acontecido consigo ou comigo, a mesma coisa que aconteceu com eles, também nós estávamos furiosos, porque hum. os patrões, no fundo, estiveram numa reunião da concertação social, os líderes empresariais, foi-lhes falado, em algumas alterações à legislação laboral, depois houve duas que eles souberam através do Conselho-Ministro, não lhes foi dito nada e portanto evidentemente foi uma deselegância do Governo manda a verdade que se diga que o Primeiro-Ministro no dia seguinte teve a humildade de pedir desculpa em público, mas evidentemente que isto, se é um lapso, é um lapso que não devia existir, custa mesmo acreditar que é lapso, ponto final de parágrafo esperemos que isto não resulte em nada de grave, é. sobretudo porque sabe, ainda por cima, estes líderes empresariais gostam ou não se gostam das posições, são pessoas elegantes não são nem os radicais são pessoas serenas e pessoas responsáveis. Posto isto... Posto isto, o que é que, que, é que podemos
0: esperar, então, na próxima semana? Eu o acho é que a grande questão é aqui é o seguinte... No... Não, não é a próxima a semana. É
1: amanhã. Sim. É amanhã. O PCP, amanhã, vai anunciar, em princípio, o seu sentido de voto. E neste momento, tem reunido lá os seus órgãos, ou reuniram os seus órgãos. Eu diria o seguinte, que o partido está profundamente dividido, já o disse. Eu diria o seguinte, se o PCP decidir, em função de critérios racionais, Vai-se abster no orçamento, vai viabilizar o orçamento e não há crise política. Se o que prevalecer for a irracionalidade, então nós vamos ter o chumbo do orçamento e vamos ter uma crise política e vamos ter, pela primeira vez na vida em Portugal, um orçamento chumbado. Porque isso nunca na vida aconteceu. Agora, eu acho, eu acredito que o PCP, admito, acredito que o PCP seja racional, sabe porquê? Alguns exemplos que qualquer pessoa entende. Designadamente, acho que eleitores do PCP, por exemplo, pensões de reforma. O PCP tem um grande, uma grande vitória aqui. Foi o PCP que conseguiu que cerca de 80% dos pensionistas vão beneficiar de um aumento extraordinário das pensões. Uhum. Porque o Governo não previa dar a tanta gente. Segundo, foi o PCP que conseguiu que este aumento extraordinário comece em janeiro e não só em agosto, como previa o Governo. Agora você imagina. Imagina que o orçamento chumpa. Os pensionistas que estão à espera deste aumento não têm aumento que estão à espera de receber já um aumento já em janeiro, ficam a ver navios. Sim. E então dizem, então o PCP este orçamento que é positivo para nós. Quer dizer, eu acho que isto era um tiro no pé, monumental. Isto era suicídio. Então o PCP luta por esta vantagem e depois isto não chega ao bolso das pessoas.
0: Mas se calhar para o PCP isso é pouco, tinha que ser mais, não, é? não
1: certo. Mas isto não seria compreensível, não é racional você votar contra um ganho tão importante e de tão significativo do ponto de vista social. Sim. Ou mesmo na saúde. Sim. Este orçamento gosta, ou não se gosta, é um orçamento com verbas reforçadíssimas, é um orçamento muito generoso para a saúde. Esperemos que depois sejam bem aplicadas, essa é a segunda questão. Mas se o orçamento for chumbado, o PCP e outros partidos que tanto reivindicaram mais verbas para a saúde, pergunta se então querem mais dinheiro para a saúde? Querem ir de encontro às preocupações dos médicos, dos enfermeiros, dos cidadãos? E chumba o orçamento. Não é racional. Como, por exemplo, este orçamento... Em termos gerais, é talvez o orçamento mais à esquerda dos últimos anos. Quem se pode queixar é a direita. Isso pode. As empresas não são propriamente muito estimuladas e apoiadas com este orçamento. Agora, a esquerda é um orçamento que não aposta muito na criação de riqueza, mas aposta muito na distribuição de rendimentos. E, portanto, pergunto aqui do ponto de vista racional, se o PCP viabilizou o orçamento do ano passado que não era socialmente tão arrojado e tão ambicioso como este, como é que vais chumbar este? Não é racional. E, e, e deixe-me dar um outro dado. Qual é a alternativa? Quer dizer, as pessoas podem dizer...
0: Antes uma novas claro, eleições, uma crise exatamente. política, do que um mau orçamento. Não Pronto, é? Repare, isso eu é mais à direita. A eu dizer.
1: já fiz muitos acordos na vida. Uma pessoa nunca sai completamente feliz de um acordo. Ganha umas coisas, perde outras. Não há acordos ideais. O ótimo é inimigo do bom. Sim. A política é a arte do possível. Ora, qual, qual é a alternativa? é que se houver um chumbo deste orçamento, a alternativa é uma crise e eleições antecipadas. O PCP ou alguém no país tem alguma coisa a ganhar com isso, com eleições antecipadas ne nesta altura, com toda a franqueza nesta altura, o PCP, depois de uma derrota eleitoral autárquica pesada, corre o risco de ter uma derrota eleitoral nacional, perdendo deputados, perdendo votos, perdendo influência política e perdendo, e perdendo recursos financeiros, tudo isso. Portanto, não me parece racional, e por isso é que eu digo, se decidir de uma forma racional, gostam, não se gostam, isto é analítico. O orçamento passa, se for de uma forma irracional, o orçamento chuma. Se bem que muitos dizem que o PCP também está a ser penalizado por ter sido a muleta do Governo nos últimos anos. Com certeza. Agora, há uma coisa que o PCP conseguiu desta vez. Normalmente o PCP é muito cinzentão. Cinzentão. Tem os ganhos de causa, mas não os valoriza. Desta vez o PCP, com tudo isto que aconteceu têm aqui, de facto, ganhos de causas significativas e, no domínio social. E deixo-me já agora dizer, só uma última nota, há pessoas, digamos assim, de outro espectro político, mais da área de direita, que dizem, do modo geral, e o que respeito imenso, mas agora, agora, a minha opinião, dizem, perante todas estas cedências e estes caminhos, é preferível eleições, o um custo é menor. É. Eu, diria, eu diria o seguinte, não, eu não concordo, acho que isso é um bocadinho de exagero e é um bocadinho de ilusão. Porque, não assim, é a democracia a o funcionar? Gran, o grande problema para aqueles que acham, que eu acho também em alguns domínios que há alguns exageros nas cedências ou falta de reformas, o grande problema é este, é que nós temos um governo minoritário. Eu sou contra governos minoritários. Acho que são sempre mais soluções, à direita ou à esquerda. Ora, no quadro que se vê aí, se houver eleições antecipadas, você tem condições, você ganha é o país, para substituir um governo minoritário por um governo de maioria? Não se vê. Ah, é. Ou seja, provavelmente o que temos é uma solução de não-governação, de não-condições de formar um governo, um governo com a maioria, nem à esquerda nem à direita. Provavelmente o único partido que vai subir é o Chega, que ainda complica mais a governabilidade da direita. Ou seja com toda a franqueza neste quadro, o mal menor parece esta solução. Pode não ser não, não ser a solução ótima, mas é o mal menor, mas temos que aguardar, é o PCB que tem que decidir, não somos nós.
0: Temos de avançar na análise, porque o tempo está a escassear, e sim. falamos novamente desta crise dos combustíveis, já aqui há uns tempos mostrou uh, os valores dos impostos dos nossos combustíveis, mas temos aqui um problema que depois acaba por ser político, acaba por ser económico, mas que é uma crise à escala global.
1: Primeiro, é uma crise à escala global, certo? Segundo, todos os países na Europa e fora da Europa estão a tomar medidas compensatórias, porque isto é um problema sério, é um problema sério para as empresas, para as pessoas e dentro das pessoas para as mais pobres. Claro. É, que hoje em dia não são apenas os ricos que têm, que têm automóvel. Terceiro, é um problema que é mais grave ainda em Portugal, porque nós temos, do modo geral, uma carga fiscal mais alta que a generalidade dos países da Europa. Vejamos só para recordar aquilo que, que basicamente toda a gente sabe. Só o exemplo da gasolina. No gás óleo não é não, não é substancialmente diferente. Portugal, 60% do preço da gasolina, do que se paga pela gasolina, é baixo imposto. Na média Europeia, a média Europeia é 57%, é mais baixo. Aqui ao lado da Espanha é 53%. Temos aqui, somos o quinto país com a gasolina mais cara, e numa matéria de gasóleo não é muito diferente, somos o sexto na Europa. Ou seja, evidentemente que este problema toca a todos, que é global, mas evidentemente toca mais ainda um país como Portugal que tem impostos mais altos. E de que e, forma portanto, é que o Governo pode compensar a outros países que o estão a fazer? Quer dizer, eu diria o seguinte, nesse, nesse plano económico o Governo só tem, só há uma duas saídas, ou baixa os impostos, ou tem medidas de compensação. Agora anunciou assim. mais uma medida de compensação. Embora eu ache que a solução preferível, em grande medida, é a solução que, noutro plano dos impostos comparado com, com a Europa... Diz um estudo, esta semana apresentado, um estudo notável, de grande qualidade, apresentado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Não é sobre este assunto, é sobre o futuro da economia portuguesa. Uhum. Um estudo coordenado por um economista muito competente, Fernando Alexandre, e que diz, em matéria de impostos, não é este, em geral, Portugal deve alinhar o mais possível pela média europeia. É prudente. E, portanto, eu acho que o ideal era aproximarmos a média europeia ou até da Espanha, porque senão as pessoas nas zonas de fronteira, e não são assim zonas tão pequenas, vão abastecer a Espanha. Mas estão a Agora. Fazer... E depois há um problema político aqui, que claro. é, convém não vem aqui não esquecer, o Governo tem andado aos zigzags nesta matéria. Certo. Quer dizer, o Ministro Silva Vieira há oito ou dez dias, dizia numa entrevista, não, não. 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 se toca aqui nesta matéria. Foi desmentido logo no dia seguinte Sim. pelo Secretário de Estado dos Assuntos de Foi desautorizado uma semana depois pelo Ministro das Finanças. E não sabe se não vai ser desmentido e desautorizado mais vezes. Ou seja, aqui na parte política o Governo está aflito, andou aos zigzags, andou aos bonés. A, a, a mudar de posição em função das pressões das redes sociais e, e da opinião pública. alguns que dizem isto é uma grande habilidade, eu acho que isto não é propriamente um grande exemplo de competência.
0: É uma espécie como um navegar à vista, às vezes, não é? Um é. governar à vista. Vamos falar de outro tema, uma vez que na quarta-feira o, Pr o Primeiro-Ministro atacou no Parlamento os reguladores, nomeadamente a ANACOM, a Autoridade Nacional das Comunicações, mas já irá comentar, uh, comentar mas comecemos por ver esse momento. É
1: sim, sim. Estamos todos de acordo, o modelo de leilão que a ANACOM inventou é obviamente o pior modelo de leilão possível, que nunca mais termina e que nunca está a provocar um atraso imenso no desenvolvimento do 5G em Portugal. Mas quem construiu essa doutrina absolutamente extraordinária, que era preciso limitar os poderes dos governos, para dar poderes às entidades reguladoras, deve bem refletir sobre este exemplo do leilão do 5G, para ver se é este o bom modelo de governação
0: económica do futuro. Bom, tanto nas palavras como no tom, o que é que achou?
1: Há duas questões aqui distintas. Primeiro, a crítica do Primeiro-Ministro à Anacom sobre o 5G. Para as pessoas perceberem o que é que é o 5G, o 5G é o sistema de comunicação altamente moderno que está aí para ser lançado. Nesta matéria, eu acho que o Primeiro-Ministro tem toda a razão. Uhum embora não tenha grande autoridade para fazer a crítica. Eu explico porquê. Porquê é que o Primeiro-Ministro tem razão? É que eu acho que este regulador, presidente da ANACOM, é um incompetente. É um incompetente. Arrogante, incompetente, conflituoso. à vontade, nem o conheço, mas do, do que vejo. E sobretudo por esta razão muito simples. Nós estamos na cauda da Europa em matéria de 5G. Na próxima semana vamos ser o país, vamos ser ultrapassados pela Lituânia, que está tão mais ou menos tão atrasado como nós, mas vai resolver problema do 5G na próxima semana, e nós ficamos o mais atrasado da Europa. E este senhor devia vir a público explicar, porque um regulador é independente, mas deve ser fiscalizado, deve prestar contas. Devia ter, há uma explicação. Portanto, aqui o Primeiro-Ministro tem toda a razão do mundo, toda é. a razão. Agora, foi o Primeiro-Ministro que o nomeou, pois? e foi o Primeiro-Ministro e o seu Governo que disse, faça este concurso, porque podia ser eventualmente o Governo a lançar um concurso. Portanto, tem razão, mas não tem grande autoridade. Agora, eu acho que o ponto, apesar de tudo, mais grave foi o Primeiro-Ministro, a segunda parte do que disse, em que deu a entender, a insinuar, que as autoridades reguladoras, que são para as pessoas perceberem, a ANACON nas comunicações, é o Banco de Portugal no sistema financeiro, a Autoridade da Concorrência, a Entidade, a entidade Reguladora da SUD, estas entidades, que são independentes, o Primeiro-Ministro deu a entender que não fazem grande sentido. Eu acho que ele aí não tem razão nenhuma, nenhuma. nenhuma. Primeiro, um mau exemplo, como o na ANACON, não quer dizer que todos. Os exemplos de entidades reguladoras sejam maus. Bem, pelo contrário, há reguladores aí muito competentes e muito eficazes. Segundo, uma economia moderna, de mercado e moderna, precisa de entidades independentes fortes. Eu sei que um governo que gosta de controlar não gosta disto, mas uma economia de futuro precisa disto. E aqui, portanto, o caminho, e volto a invocar novamente o estudo que há um bocado a referir. Também nesta parte de entidades reguladoras, este estudo que fiz referência, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, diz duas coisas importantes. É preciso rever o regime de nomeação dos reguladores para eles serem mais independentes, por exemplo, concurso público internacional, e é preciso que eles sejam avaliados. Avaliados, prestar, prestar conta. E, portanto, este é o caminho mais independência e mais responsabilização, mas não é, como diz o Primeiro-Ministro, matar as entidades reguladoras ou, ou sequer retirar-lhes poder.
0: E o que diz aquela ideia de nomear uma comissão executiva
1: para o SNS? Faz sentido? Ah, isso achei uma ideia peregrina, quer dizer, talvez muitas pessoas não se tenham percebido. Então, nós precisamos de muitas reformas no SNS, mas o Governo agora quer criar mais uma comissão. Comissão executiva. Uma comissão executiva no Serviço Nacional de Saúde. Então não há já organismos suficientes, entidades suficientes no Ministério da Saúde. Então não há dirigentes que cheguem no Serviço Nacional de saúde, ainda precisamos de mais entidades sabe, eu acho que o governo devia explicar mas enquanto não explica fica a sensação, quando uma pessoa não sabe o que fazer, cria uma comissão e quando não sabe qual é o caminho designa para ali umas pessoas que funcionam normalmente de bois eu acho isto uma ideia disparatada toda, mas Sim. eu espero que alguém venha explicar. Rio, Rio, Rui Rio, aliás, anunciou finalmente Sim. que vai à
0: luta. Que vai à luta e isto vai, é. assim, a e fez disputa bem. eleitoral vai ficar mais animada, pelo menos.
1: Rui Rio, como se percebeu, hesitou, hesitou muito, mas tomou a decisão de se candidatar. Do meu ponto de vista, fez bem. Acho que seria surpreendente e estranho que ele não se candidatasse. E, portanto, eu acho que vai ser uma boa luta... E contando a franqueza, acho que isto vai ser uma disputa que é boa para o PSD e é boa para a democracia. Por duas razões fundamentais. Primeiro, porque não é uma mera disputa entre duas pessoas. É mais do que isso: é uma disputa entre dois projetos diferentes, duas visões diferentes do partido, duas formas diferentes de fazer oposição. Rui Rio e Paulo Rangel têm modos diferentes de fazer oposição. E, portanto, os militantes vão decidir. E depois tem uma outra coisa também positiva. É que eu acho que nos últimos anos o PS ainda muito preguiçoso. Preguiçoso. O que é que eu acho que o PSD é muito preguiçoso? Tem pouco pensamento político, produz pouco pensamento e, portanto, logo, não há ideias, não há causas, não há propostas. É muito preguiçoso também do ponto de vista de captar novos quadros. Não é apenas gente nova, é gente nova ou mais velha, ou seja, novos quadros. Designadamente nas universidades, nas empresas, nos meios culturais. E, portanto, eu acho que, perante isto, é bom que o PSD tenha aqui um subsalto cívico, um Bem, choque de vida. Sim. E, portanto, ganhe quem ganhar. Eu julgo que isso vai ter vantagem para o futuro da, do PSD e da democracia, porque a democracia faz-se de um bom governo e de uma boa oposição.
0: Finalmente, a posse de Carlos Moedas, nomeadamente todos os agradecimentos que ele fez a Fernando Medina, uh, pareceu-lhe adequado? Estiveram ambos bem?
1: Acho que estiveram Sim. ambos bem. E acho que... Com a elegância yeah.
0: necessária uma situação daquelas também.
1: Sim, eu acho com é cultura democrática. Sim. Quer dizer, Carlos Moedas esteve bem, porque teve um discurso que, no meu ponto de vista, foi uma lufada de ar fresco. Foi um discurso claro. Foi um discurso com boas causas e com boas ideias. Foi um discurso com boas prioridades. Gostei imenso do discurso de uma pessoa que é um cosmopolita, que tem tem muito mundo e que tem, portanto, uma visão interessante para Lisboa e, e que eu acho que tem um bom perfil para a cidade. Falta saber agora se vai ter condições, porque a maioria dele é muito restrita. Portanto, eu acho que ele começou bem. Agora, também acho que o Presidente Santo, Fernando Medina, esteve bem, sobretudo na transmissão de funções. Carlos Moedas, de resto, elogiou muito Fernando Medina por uma boa transmissão de funções. E ele que é, que fez o que tinha que
0: fazer, aquilo que devia certo. fazer.
1: Eu acho que, as pessoas dizem, Medina não fez mais do que a sua obrigação que Sim. tinha que fazer. Pois é, claro, esse é que é o ponto. É que, normalmente, os autarcas que saem não fazem isto. Há uns autarcas que entram isto que fez Fernando Medina. Só você vir nos últimos dias, nos jornais, eu já vi vários Presidentes das Câmaras e de vários partidos a queixarem-se que o seu antecessor não deixou um papel em cima da mesa, que não passou um dossiê, que não teve uma conversa a explicar nada. Por exemplo, Vila do Conte. Sim. Presidente da Câmara de Vila do Conte, que até é do Partido Socialista, de uma sua antecessora é independente, a queixar-se de tudo. Ou seja, há uma certa falta de cultura democrática. E Fernando Medina esteve impecável nesse plano. Foi correto. No momento da derrota e da transmissão de funções foi um senhor e merece esse cumprimento. E esperemos que o seu exemplo faça a escola, porque isto é cultura democrática. E não tem que haver mal perder aqui ganhar em cultura e perder democrática. democrática é é, ganhar diz. e perder em democracia. É sim É, 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 o, é o que as pessoas decidirem. Vamos Exatamente. aos, vamos vamos aos
0: livros e às suas finais. Muito
1: bem. Eu começo com um livro de Francisco Pinto Balsemão dono desta casa, e José Maria Neves. Quem é José Maria Neves? Por isso é que eu vim buscar este livro. Tem três anos. José Maria Neves é um ex-primeiro-ministro de Cabo Verde que acabou de ser eleito na semana passada Presidente da República de Cabo Verde e, portanto, aqui a vocação deste livro eh, dos dois e parabéns ao novo Presidente da República de Cabo, Cabo Verde. Verde. Agora, dois livros de Manuel Alegre. Um que é em prosa, Tentação do Norte. Outro em eh, poesia, que é o seu forte, Um barco para Ítaca. Aqui, uma homenagem a Manuel Alegre, livros de Dom Quixote, é sempre bom ler Manuel Alegre. Um romance que foi vencedor do Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal, desaparecida, de Ricardo Lemos, porque estamos na pandemia, e muita gente joga mais a pandemia e o jogo, uma coisa interessante, José Pereira de Deus, porque eu estivemos a falar do poder... Os livros que eu
0: estava a dizer-lhes porque eles estavam ali atrasados com os ah. livros, agora sim... Eram ah, os meus sinais, é porque estavam atrasados com os livros. Aqui muito, estão as muito suas bem. sugestões, muito bem. para que o público possa ver lá em casa com mais atenção.
1: Estamos sempre a cumprir as suas, ali um bocadinho atrasados. as suas ordens. <risos> Democracia Local, um livro muito interessante da Assembleia Municipal de Ourém, com um prefácio igualmente interessante de Ferro Rodrigues. Uma ah, homenagem à família Pinto Basto, fez estes dias 250 anos e publicou esta obra magnífica e foi agraciada até pelo Presidente da República, porque, ao que sei, é grupo empresarial familiar mais antigo em Portugal 250 anos e finalmente um livro que recomendo imenso que saiu agora há pouquíssimo tempo de António Lobo Antunes o grande António Lobo Antunes as suas crónicas com prefácio de Marcelo Rebelo Souza, Sousa é um livro a não perder e agora como temos que, que concluir, temos concluir queria fazer é. só duas chamadas de atenção muito, muito rápido primeiro é uma saudação à Associação das Casas Antigas é um património histórico importante, foi eleito uma nova direção e tem como ponto-chave querer promover roteiros para a divulgação deste património das casas antigas lindíssimas que temos em Portugal. Uma censura ao Exército. Isto que vemos hoje na televisão. Sim. Quer dizer, Portugal está cheio de problemas e depois de repente há uns senhores que resolvem inventar mais problemas. E proibiram. Porque isto trata-se de que... proibir a boina e cantar o hino dos paraquedistas. Quer dizer, eu acho que isto é mesmo inventar problemas. Quer dizer, não havia necessidade, é um erro, é um disparate monumental. Não sei se foi a pandemia que fez mal é, às pessoas, mas de facto é muito mal. E, e termino voltando a referir: não deixem de ver os que puderem o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, coordenada por Carlos Alexandre, que está aí divulgada, Quem vai os domínios do futuro da economia é brilhante.
0: É? Já leu. Muito bem.
1: Muito claro. obrigada.